1: Saludos cordiales para todos los presentes, para aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en vivo y a todo color, como dicen por ahí, ¿verdad? Desde la iglesia Rey de Reyes, una iglesia para toda la familia. Damos gracias al Señor. Hace un ratito por ahí, nada, ¿no? unos segundos. Todavía aún está, está saliendo parte de nuestra comunidad hacia abajo que va. A ser ministrada, me refiero a nuestros niños y a nuestros jovencitos, ¿verdad? Que al igual que nosotros acá, ellos también van a recibir una palabra de parte de Dios, claro, a su edad, ¿no? este Por hombres y por mujeres que aman al Señor. Y damos gracias por su compromiso para que también ustedes, ¿verdad? Los adultos, pues podamos estar mucho más receptivos a lo que Dios tiene que hablarnos en este día. Pero antes quiero hacer un llamado a todos los presentes, aún los que nos ven a través de las redes sociales eh, Esta pasada semana fui eh, nombrado, al igual como muchas otras personas están siendo nombradas Para ser parte de esta campaña que se llama eh, Hombres reales visten de rosa, no sé si usted ha visto esa campaña Es del, del, de, de lo que es el cáncer, eh, buscan distintas figuras este, emblemáticas de la sociedad para, para ayudar a recaudar fondos. Este, ellos me crearon ahí un tipo de enlace y una cuestioncita ahí para que las personas este, puedan entrar y hacer una donación económica de manera que podamos apoyar. Quiero decir, hermano, la Iglesia Rey de Reyes y, y también ¿verdad? el Colegio Caribe, todos los años, todos los años nosotros hemos sido parte de esto. Este, en otros años hemos recaudado miles de dólares este, a través de la aportación de los papás de los estudiantes incluso aquí también y, y lo hemos llevado eh, por lo general creo que fue el año pasado se, se, se cerró la campaña en Isabela este, y allá estuvimos y fuimos parte de la marcha y toda esta cosa que se hace porque entendemos una cosa escuchen bien que hoy por otros y mañana por quién por nosotros por lo general uno piensa, ay, a mí no me va a dar cáncer, a los míos no nos va a dar cáncer. Dios quiera que así nunca suceda. Pero cada día nos damos cuenta que esto como que sigue avanzando. Y aquí mismo en la iglesia nosotros tenemos varias familias que están sufriendo los embates de lo que es el cáncer. Yo tengo hermanitas de la iglesia que están en este proceso luchando con fe y con los médicos, ¿verdad? Ahí, con la medicina. Esperanzado en alcanzar una mejoría. Pero esta es una realidad que uno no sabe cuándo nos va a tocar las puertas. Y es bien importante, ¿verdad?, que nosotros pues, nos unamos, seamos solidarios. Este, a mí me pusieron una meta, creo que fue de mil dólares, pero yo tengo la esperanza de que vamos a recordar mucho más, mucho más. En lo que se termina la campaña, usted puede hacer, ¿verdad?, la aportación. Este. A través de PayPal, creo que a través de una tarjeta de crédito, usted entra y hace el donativo. Puede ser 5 dólares, pueden ser 20, pueden ser 100, pueden ser 1000. Lo que Dios ponga en su corazón. ¿Ok? Pero lo importante hermano, es, hermano, que todos seamos parte de esto. Sembremos esa semilla. Teniendo en cuenta la cantidad de personas que hoy día necesitan de un medicamento, que necesitan de esa tendencia. Yo les digo, yo le he visto de cerca y no es fácil. Pero confiamos que, que como pueblo pues podemos hacer algo. Amén. Así que pueden entrar a mi página del Facebook. Ahí está. Usted va, pa, parece ahí ¿verdad? una fotito. Usted va a ver el enlace. Le da ahí y le va a llevar a, a donde usted va a hacer su donación. El dinero yo no toco, yo no sé nada de eso. Eso va directamente a una cuenta que ellos abren allá. Ok, quiero hacer claro. Porque no va a ser que la gente diga, ay, el pastor se va a hacer cargo. de No, yo no toco nada de eso. Eso va directamente allá. ¿Ok? Muy bien, ¿cuántos están gozosos en el Señor? Eso es, mira a su lado, saluda que está a tu lado, échale la bendición. <ríe> Gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema. Yo quiero comenzar por establecer el tema. Y va a parecer algo gracioso el tema. Pero, claro, esta no tiene nada de gracioso, porque sabemos lo que esto está este, causando, ¿verdad? A nivel mundial. Pero el mensaje de hoy se titula, el COVID espiritual. Ahí está en pantalla. El COVID espiritual. Como dije, no piensen, ¿verdad?, que lo estoy haciendo eh, para minimizar las cosas de lo que está pasando. Es todo lo contrario. ¿Ok? porque sabemos que el COVID-19 eh, es, diríamos nosotros, una muestra más de lo que está pasando espiritualmente en la vida de los seres humanos. Por eso le hemos puesto el COVID espiritual. Hoy vamos a estar basando el mensaje en un pasaje que está en Marcos capítulo 7, verso 1 en adelante. Marcos 7, del 1 en adelante. Dice así. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, dice, los condenaban. Porque los fariseos todo lo, y todos los judíos, aferrándose a a la tradición de los ancianos ¿Qué dije? A la tradición de qué? De ancianos Si muchas veces no se lava las manos Dice que no comen Y es cierto ¿Sabían ustedes que los fariseos Si ellos no se lavaban las manos Desde la punta de los dedos Hasta los codos Ocho veces Con lejía, con agua Ellos no comían Ocho veces. Y eso lo hacían durante el día muchas veces. ¿Por qué? Porque la idea de ellos era que si tocaban algo, que otros, en este caso, lo que ellos consideraban pecadores, lo tocaban, pues ellos pensaban que se contaminaban. Algo parecido a lo del COVID-19. Usted sabe. Muy bien, seguimos. Y volviendo de la plaza, o sea, si iban a la plaza, si no se lavan, tampoco comen. Dice, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, incluso hasta la misma cama donde dormían. Usted sabe, no la, si no la purificaban, pues no se acostaban. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, en este caso Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? O sea, que no se las lavan. Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo, de labios me honra Mas su corazón Está lejos de mí Pues en vano me honran Enseñando como doctrina Mandamiento de hombres Porque dejando el mandamiento de Dios Escuchen esto Dejando el mandamiento de Dios Os aferráis a la tradición de los hombres los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga, un hombre al padre y a la madre es que Quiere decir, me ofrenda a Dios, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Para explicar eso, rapidito. Hay una ley, un mandamiento que decía que aquellos que tenían papá y mamá vivos, pues tenían que honrar a su papá y a su mamá Okay, con lo que tuvieran, sin límite. Pero entonces los judíos, los religiosos, habían buscado la forma de, vamos a decir, de irse por el lado de la ley para salirse con la suya. O sea, algo parecido a muchos políticos hoy día. Alaba lo que él vive. Dice que ellos entonces dijeron, que era una ofrenda a Dios todo con lo que ellos pudieran ayudar. O sea, fuera en este caso poco o mucho, pero claro, ellos y se iban por lo poco, no por lo mucho. Y de esa manera, cuando llegaba el papá a la mamá a pedir ayuda, a pedir que a, algún apoyo, ellos le decían, no, si sí, ya yo cooperé contigo, mi hijo. Y ahí se zafaban. Pero Jesús los está enfrentando, que es lo que estamos leyendo aquí, los está enfrentando con su hipocresía con su mala acción de tomar los mandamientos de Dios y acomodarlos a su conveniencia vamos a seguir y llamando así a la multitud mire lo que hizo Jesús cuando terminó de hablar con ellos Jesús entonces llamó a la gente a los que estaban allí por, por los alrededores y les dijo Oíd todos y entended Nada hay fuera del hombre Que entre en él Que le pueda contaminar Pero lo que sale de él Eso es lo que contamina al hombre Si alguno tiene oídos para oír oiga cuando se alejó la multitud, entró en la casa, en este caso Cristo, y le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. O sea, Cristo le dice a, su, a sus apóstoles, ¿no? O sea, a los cristianos. Le dice, también ustedes están sin entender lo que yo acabo de decir. Y Déjame decirle algo. Por eso Dios nos tiene aquí. Porque aún todavía vemos cristianos en este tiempo que todavía no acabamos de entender esto. Pero el deseo del Señor es que salgamos de aquí con la mente muy clara. ¿Cuántos adoran al Señor? Le dijo, no entendéis que todo, no dijo algunas cosas, dijo todo. Lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Porque no entra en su corazón sino que va al vientre y sale después a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, que es robar, las avaricias, que es querer tener más de lo que uno puede, las maldades, o sea, hacer daño al prójimo, el engaño, mmm, la astucia esa media, usted sabe, la nébula esa de mucha gente, la lascivia, o sea, que es este que gente que no pueden ver una mujer, y hay mujeres que no pueden ver un hombre sin, sin usted sabe, sin llevarlo a la cama en la mente, la envidia, ¿eh? cuando uno ve a una persona y dice, ay, pero ¿por qué esta tiene esto? ¿Por qué tiene aquello? Y yo no. La maledicencia, o sea, que todo lo vemos por mal. Hay gente que tiene una mente así, siempre están viendo todo por mal. La soberbia, gente que quieren hacer lo que le da la gana, aún le dicen a Dios, tú no te metas en lo mío la insensatez gente que tienen una mente abstracta, una gente de, una mente de pollito, es más las hormigas tienen más mente que ellos. Y todas estas maldades dice Cristo de dentro salen de aquí. No es algo que tú tocas. Escuche bien. Es que sale de aquí. Y eso, dice Cristo, es lo que contamina, ¿qué? ¿a quién? ¿Contamina a quién? Al hombre. Que Dios añada bendición a su palabra. En estos días estuve buscando información acerca del de impacto del COVID-19 en el mundo. Y para mi sorpresa, según las estadísticas que se conocen, poco más de un millón de personas en el mundo entero, y yo tal vez creo que puede ser mucho más, al día de hoy han perdido la vida a consecuencia de ese virus mortal del COVID. Ahora, yo no sé si a usted eso le impacta, pero eso me impacta. ¿Por qué? Porque estamos hablando más de un millón de seres humanos en el mundo entero que no van a estar con su familia, que no van a ver a sus hijos crecer, muchos de ellos adultos. Otros jóvenes que no van a poder lograr sus sueños y sus metas, que al igual que nosotros las tenían bien claras. Otros que han dejado su familia en el abandono porque la muerte le sorprendió. Personas que han caído víctimas del COVID, que posiblemente tenían grandes capacidades para inventar tantas cosas que bien pudieran ayudarnos a la sociedad, y hoy día han dejado de existir. En Puerto Rico, aquí, en nuestro país, Puerto Rico, aquí, está llegando casi a 3.000 los que han perdido la vida. Hombres, mujeres, jóvenes, porque hasta jóvenes, en un principio se decía que eso era para los viejos, pero ya hasta los jóvenes están cayendo afectados esto. Porque sigue mutando. En otras palabras, se pone más agresivo. Actualmente, yo leí a los periódicos esta mañana, la noticia salió, hay como 363 o 368 personas aproximadamente que mientras tú y yo estamos aquí, están luchando por su vida en un hospital, y muchos de ellos en ventiladores, porque tienen ese virus. A nivel de nuestro país aquí en Puerto Rico. Mientras tú y yo estamos aquí. Otros están buscando aire porque no encuentran. En otras palabras, que esto es, esto es serio, esto es feo. una cosa triste, panorama triste. En los hospitales, hay hospitales en Estados Unidos, hay hospitales en Centro-Suramérica, en partes del mundo que han colapsado y todavía tienen problemas con eso. ¿Sabe por qué? Porque aunque existe una vacuna, pero... Esa vacuna no es definitiva. O sea, no es una vacuna que, que mata el virus. Previene de que pueda ser mucho más agresivo en el sistema. O se supone que así sea. Pero no hay un país, no hay una vacuna que diga, pues mira, este, hasta aquí llegó la cosa. y ¿Usted me entiende? O sea, que no, no sabemos cuánto más esto va a seguir. Cuánto más daño. Porque estamos hablando del daño... Físico, en términos de que te quita, te puede quitar la vida No tiene un patrón, no se conoce cómo Porque en algunos reacciona de una manera, en otros de otra O sea, no sabemos a ciencia cierta Pero la realidad es que es malo Pero ese es el efecto por una parte Pero hay mucho más efecto que causa todo esto Y como les dije, son son las muertes prematuras en hogares que están comenzando. O sea, matrimonios jóvenes que lo está sorprendiendo al padre o a la madre, lo está sorprendiendo y que están dejando un cuadro de hijos huérfanos. ¿Usted cree que eso no es impactante? Para mí es impactante, porque como pastor tengo que ir a los funerales, los tengo que ver. Como lo he visto en estas pasadas semanas, que me han llamado, yo he tenido que ir a la funeraria, meterme allí. Y ver el desconsuelo en el corazón de muchísimas, de mucha gente que, que con lágrimas. Mi esposa fue testigo en estos días. Yo le puse en speaker cuando yo tuve que llamar a una señora para darle consuelo. Como ella del corazón, del alma, aquel gemido que ella decía, pastor, se me murió mi amigo. Es una cosa que aquello nos hizo llorar a los dos, a mi esposa a mí. Porque yo me ponía en el lugar de ella. Los efectos que dejan los hijos de que sabe que su papá no va a vivir para poder estar en el día de su boda. Mi alma alaba a Dios. Que no va a ver a sus nietos. Que dejó ahora mismo a la familia en una incertidumbre económica porque no se sabe tampoco. Y está pasando muchos hogares, no se sabe con qué ellos van a pagar las deudas el impacto colateral que está causando toda esta enfermedad es terrible porque los miedos, la incertidumbre a todos los niveles, en el gobierno, en la familia, en todas las áreas, está causando un impacto, hermano, que, que, que no sabemos. Mire, hace un mes atrás estaba yo tratando con este tema del libro eh, en una imprenta en, en Añasco y mientras estaba allí, eh, el dependiente ¿no? está conversando conmigo acerca de, de unas diferencias que tuvo con un cliente por teléfono cliente vive, creo que vive aquí en Aguadilla, pero entonces le está llamando porque le envió todo por internet y, y, y él estaba inconforme con los resultados, pero claro, era que, que, que él no iba a la imprenta o no quería o no podía. Y entonces el hombre le decía, pero si usted no viene a la imprenta, es difícil nosotros poder resolver el problema. Y el hombre le dijo, le decía peleando por teléfono, pero usted no sabe, es que yo no salgo de mi casa y no quiero salir por la cuestión del COVID. O sea, y, y, y uno se ríe, se ríe ¿no? Y, y tal vez uno dice, pero esto es un loco, ¿no? Pero hay gente que, 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 que honestamente están, están paniqueadas, como decimos nosotros, por esto. Y no es para menos. Hay gente que no quiere salir de su casa. Ahora mismo en los colegios, nosotros y las escuelas tenemos un bendito problema porque hay padres que no quieren dejar sus hijos ir al, 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 a los planteles escolares yo los entiendo tenemos que buscar la forma de resolver el asunto ¿Cómo? pues tratar a través de, de hacerlo online que lo hacemos y lo están haciendo muchísimas escuelas porque hay un sector que, que tiene miedo de que sus hijos se contaminen ¿sabes? El impacto de esta enfermedad pone de manifiesto el tema de lo que estamos hablando aquí, que es el COVID espiritual. ¿Por qué quise utilizar el nombre COVID para hablar de este otro vidrio espiritual? Porque el impacto es más o menos igual. Y eso lo vemos a través de la lectura de este pasaje de Marcos capítulo 7 Donde Cristo tuvo una experiencia Un buen día Con estos fariseos Líderes religiosos de su época Donde llegaron a cuestionarle A él delante de la gente Acerca de la contaminación En este caso ¿te me entiende? Por las cosas que tú tocas Que tú comes Y le dijeron ¡No! los discípulos tuyos no guarda los mandamientos usted me entiende de nuestros ancestros que ellos han establecido que lo que tú comes que lo que tú haces eso te puede causar un, un daño en este caso personal o un daño vamos a decir espiritual en tu relación con Dios o en tu proyección en la vida y Cristo se le queda escuchando porque hay cosas, diríamos nosotros, ¿no? que desde el punto de vista higiénico tienen su razón, porque yo soy uno que cuando voy a comer yo procuro lavarme las manos, porque yo estoy muy consciente que, que hay germs, ¿no? hay cosas que te, que te perjudican. Yo soy uno que, que donde quiera siempre procuro lavarme las manos antes de comer. O sea, yo entiendo y Cristo, yo estoy, yo estoy seguro que Cristo está muy consciente de eso. Pero Cristo le está diciendo a esta gente como nos dice a nosotros hoy día cuando hablamos del COVID espiritual esto es de adentro ya no es tanto de afuera porque este COVID-19 te puede afectar tu cuerpo al punto que te puede causar la muerte pero este otro COVID es un COVID que te afecta tu espiritualidad, tu estado de ánimo, tu relación con Dios En tu relación con los seres humanos, tu proyección de vida Pero también te afecta tu eternidad El impacto del COVID espiritual Cristo le dice a este grupete de gente Le dice lo que tú te comas o lo que tú puedas tocar, eso es relativo en el sentido de que, por ejemplo, tú te comes algo, eso va a ir a la letrina, eso no te va al corazón. Viendo? Pero Cristo dice que lo que sale de aquí, del corazón de los seres humanos, que todos lo tenemos, lo que sale de tu conciencia, de lo que sale de tu ser interior, como persona, ¿eh? Cristo dice, eso es lo que realmente hace daño en el verdadero sentido de la palabra. Cristo le dice, ustedes están invalidando la ley, o sea, están, están torciendo aquí las cosas. Y déjeme decirle algo, hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, yo he visto muchísimas organizaciones religiosas que así lo han hecho. Y te venden de que supuestamente si tú eh, eh, dejas de comer tal cosa pues tú estás bien con Dios y que todo te va a salir bien y si tú haces aquella otra cosa pues ¿te me entiende las cosas te van a ir bien y Cristo dice no, no, no esto no es así yo he visto que, que se ha condenado a mucha gente Históricamente hablando En distintas organizaciones religiosas Uno te dice, no, que si tú no guardas el sábado No estás bien con Dios y no vas para el cielo Otros te dicen, si tú no te dejas la falda hasta los tobillos Tú no estás bien con Dios y no vas para el cielo O sea, distintas cosas que se imponen Para tratar de hacernos ver de Que supuestamente a través de eso Es que tú te descontamina pero le voy a decir la verdad yo he visto gente con la falda hasta allá abajo y he visto gente con una santidad aparentemente física y he visto gente haciendo ciertas cosas que a fin de cuentas, en mi ecuación o en su ecuación cuando yo me doy cuenta yo digo pero estas personas también alejadas de Dios porque la forma como hablan, la forma como actúan, la forma como piensan, no está en conformidad como realmente, como es Cristo. No se asemejan. Entonces Cristo le está diciendo, y fíjate que Cristo hizo llamó a la gente, como nos, llama, como nos está congregando aquí nosotros hoy, todos los que tengan interés de aprender, de ir más allá, de, de ir a la, a, 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 al fondo, al meollo de este asunto. Cristo le dice, vengan aprésteme en atención, y Cristo le dice, que de adentro del corazón del ser humano, es que sale, y le voy a nombrar, mire cómo él los nombra uno por uno, interesante, es que salen los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la malediciencia, la soberbia, la insensatez. O sea que no es otra cosa que el idiotez en la, en la vida. Dice, eso sale de adentro del corazón. Eso no es algo que, que se te pega. Aunque, aunque las malas costumbres hasta cierto punto se pegan. En el sentido de que mucha gente las imita. Y es contraproducente que hay gente que yo los he visto... Muchos jóvenes que se han criado en un ambiente sano. Han estado en una iglesia toda su vida. Sus padres han sido modelos. Han vivido una calidad de vida extraordinaria. Han vivido unos principios, unos valores, mire, maravilloso, Una familia que nunca ha sido juzgada por nada malo. Mas, sin embargo, sus hijos al crecer van a la universidad. Se topan allí con un profesor de estos impíos. Y entonces comienza a hablar cosas, a enseñarle cosas, a revelarle cosas, a retarle a cosas. Cuando viene a él, se trastornan y, y se transforman. Porque simple y sencillamente le hacen caso a otro que de igual está procurando seguir costumbres y tradiciones humanas no porque en Europa, no porque si en Francia, no porque si los griegos, no que si esto, no que si pisto, que si flauta, no que si aquel se si hace esto, que si aquel hace lo otro, pues déjame decirle aquí, aquí no importa lo que hace aquel, ni aquí lo que importa es lo que Dios dice en su palabra, yo le decía los otros días, a una persona que, que esta persona no es cristiana, pero yo le decía, que el secreto del por qué hasta el día de hoy yo he llegado donde estoy ha sido porque desde muy pequeñito, desde yo estar en la iglesia, al escuchar los mensajes, a escuchar los estudios de la Biblia, yo aprendí que era importante tenerle temor a Dios. O sea, respeto a Dios. Yo aprendí que yo tenía que ser una persona agradecida a Dios. Yo tenía que mostrarle en mi, en mi mente, en mi corazón, un sentido de agradecimiento por la vida, por este privilegio de estar aquí, de, de que yo no pagué por esto, pero Dios me permite estar aquí. Y hacer cosas, y tener cosas, es un privilegio. Y yo aprendí desde muy pequeño eso y me lo, me lo grabé en el corazón. Y estuve en ambientes y estuve con personas que eran todo lo contrario a mí: gente que no tenía miedo a nada, gente que, que no tenía límite. Yo estuve en círculos de personas que, que le gustaba la marihuana, que le gustaba el perico, gente que le gustaba este, hacer barbaridades, o sea, que, acostarse con otros, o se acostaban con hombres hasta con mujeres, con todo con lo que viniera de frente. Yo me crié en círculos así. Yo estuve en el barrio, estuve en la escuela, entre ambientes de gente, e incluso le decía a la persona que era paradójico, que, que siento yo cristiano, mas sin embargo, los más que me buscaban a mí, eran los más malos de la escuela. ¿Cómo se entiende eso? Que me buscaban, vamos a jugar al handball, vamos a jugar esto, vamos a jugar aquello. Usted sabe, me buscaban. Pero para ellos le eran un impacto y mi esposa es testigo, porque yo tengo uno que yo considero un amigo de la infancia, que nos criamos juntos, que donde quiera que él estaba, estaba yo, y donde quiera que estaba yo, estaba él, éramos así. Y él, cada vez que nos encontramos y mi esposa es testigo, él mira a mi esposa y le dice, este, este sí, este nunca se fumó ni un, ni un moto marihuana. ¿Es cierto o no? Así lo dice él. Y yo me río. <risa> Ahora, no fue porque no, no, no fui tentado, no tuve la tentación, porque tú fui tentado muchas veces. Pero en ese momento de mi vida, ¿qué hacía yo? Ponía a pensar, yo no puedo fallarle a Dios. Yo no puedo fallarme a mí mismo. Y el Espíritu Santo me decía, el día que tú pruebes esto, el día que tú hagas esto, te vas a convertir en un vicioso te va a gustar y vas a seguir por ahí y vas a ver eventualmente las consecuencias. Era lo que yo lo que me venía a la mente y yo sabía que era el Espíritu Santo. Venía a mi mente la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, de que esto es malo. Eso me cuidó, me guardó en el caminar de la vida. Venían tentaciones de aquí, de allá, you name it, pero ahí me mantenía. A los 19 años, a los 18 más bien. Yo me fui para Estados Unidos a trabajar por primera vez. Comencé a trabajar en una cafetería. Había, un sitio, había más de 200 empleados allí. Había de todo. había colombianos, habían hondureños, habían moreno americanos, había de todo, gringos, de todas clases, de toda la gente que tú te puedes... Ahí trabajaba. Y yo a los 18 años, un muchachito empezando a vivir, Slender, alaba lo que él vive. Yo era mesero, vestía bien con zapatos brillados. Y la muchacha, pues claro, estaba, miraban a uno. Y, y yo vivía solo, tenía mi buen apartamento, tenía mi carro, todavía no me había casado. Y la muchacha me, me, me decía, mira, te vamos a salir. Tú no estás casado, tú te vas a casar el año que viene, así me decía, tú te vas a casar el año que viene. Vamos a salir. Y, y, y la mente mía a veces me corría y decía, es verdad. Aquí nadie se va a enterar. Yo vivo en Estados Unidos. Para ese entonces no existía el Facebook. Todavía no había celulares. Nadie me podía grabar y tirar en vivo. Pero volvía a mi mente los mandamientos de Dios. tú no puedes estar fornicando. Fornicar es acostarte con una persona que no es tu esposo ni tu esposa. Ahora, hay gente que, que no tiene reparo en eso hoy día. E incluso hasta dentro de muchas iglesias. Y piensan, ¡Ah, yo me puedo dejar la falda larga! Ve, Puedo estar en el altar para que toda una santidad pero salgo de, 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 de la iglesia y me voy con el hermanito fulano de tal, y estamos bien, porque Dios entiende el amor libre. Hay gente que piensa en así, o sea que piensan que todo es la apariencia, cuando en la realidad, en el corazón Dios está muy lejos. Es lo que Cristo está diciendo aquí. Hay gente que tratan de acomodar las cosas, a su conveniencia. La religiosidad que hoy día muchas veces se predica, se enseña, se promueve, es una religiosidad con una apariencia. Que cuando tú vas a ver la realidad, no hay una sustancia. Y Cristo lo dice. Incluso hasta robar. Hay gente que yo conozco que eso lo justifican. Y en las iglesias hoy día, muchas iglesias también auto justifican eso. ¿Por qué? Porque yo he visto eso. Yo he visto miembros de la iglesia, y he visto hasta pastores, llamados pastores en las iglesias robando. Y muchas veces juzgan a los demás por tontería cuando en la realidad lo que ellos hacen tiene mucho más peso. Porque hay debilidades que se hacen inconscientemente. Pero hay otras que se hacen a conciencia. Entonces Cristo está poniendo todo en perspectiva. Hay un COVID espiritual en cada ser humano que está ahí. Y ese COVID espiritual no muere hasta que tú y yo no digamos. En el nombre del Señor voy a obedecer los mandatos de Dios. Pero lo voy a hacer de corazón. Escuche bien. Hay una vacuna, la vacuna se llama la cristomicina Que no es otra cosa que la obediencia La integridad a Dios es meterle el corazón a, a todo este asunto Cristo habló de los adulterios, eso nace aquí El adulterio, una persona que se acuesta con otra persona casada Dos personas que son casadas, no, no se acuestan así, así fácil eso, eso se va trabajando poco a poco pero uno, uno, uno si tiene metido a Dios en el corazón, uno dice, no, no, espérate, por aquí no me puedo ir, tengo que cuidarme porque aquí la señorita soy yo, es lo que yo me digo muchas veces, la señorita soy yo, uno tiene que cuidarse, Jesús habló también de la envidia, porque también la envidia es una cosa terrible, es lo que está destruyendo el mundo, la gente no son conformes con lo que tienen, siempre quieren lo que, está, lo que tiene el prójimo. Nunca son felices. Eh, si, si, si tienen un buen carro y el prójimo compró, ay, pero es que aquel es más lindo. Pero mira, date cuenta que el tuyo también es bonito. Uno que tiene una buena esposa, un buen esposo, pero no le gusta el marido del otro o le gusta la mujer de aquel. Pero date cuenta, la tuya también tiene sus virtudes. Alaba lo que él vive. la inconformidad eso sale de aquí Cristo lo dice y eso está destruyendo inclusive hasta muchos cristianos que no no, 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 le meten el corazón a este asunto no los está dejando crecer espiritualmente no te está dejando proyectarte como cristiano en la vida exitoso no basta venir a una iglesia sentarnos y y darle un diezmo no, eso es parte pero, pero tenemos que meternos serio Si una de las cosas que yo lucho Yo, yo, yo en lo personal Es que yo digo Señor Yo no quiero ser un hipócrita Yo ante ti Ni tampoco ante la gente Que yo esté aquí Esté con sinceridad Porque, porque Porque te quiero buscar Porque sé que, que tú eres lo mejor Que sin ti nada puedo hacer Que tú eres lo correcto yo quiero modelar mi pensamiento, mi forma de vivir conforme a tu ley. Yo quiero honrarte, pero honrarte de verdad. Yo quiero que tú se cierto orgulloso de mí. A mí poco me importa lo que diga la gente, lo que piense la gente. A mí me importa lo que tú piensas de mí. Porque yo puedo tapar muchas cosas y puedo darle al mundo a demostrar unas cosas, pero en la realidad no el cierto. Cristo habló de soberbia. Soberbia no es otra cosa que uno creerse, que uno se la sabe toda. Incluso hasta con Dios, que uno le dice, Dios, ah, es verdad que tú dices eso, pero, pero, pero yo sé que así es que manda. ¿no? Eso es soberbia. De que nos creemos más inteligentes, more slick, que nos creemos que nos la sabemos toda, más que Dios. Pero cuando vamos a ver pasar el tiempo, nos encontramos en la encrucijada que no es cierto. Cristo habló... De maldades y no es otra cosa que siempre uno maquinar cosas que no están correctas Y que hacen daño a los demás Eso nace de aquí Nace de aquí Y hay pueblos que a veces se acostumbran a estas cosas Y piensan que están bien Y nosotros tenemos que romper con eso De una vez y por todas basado en decirle al Señor de corazón Señor yo te quiero obedecer Cristo lo dijo No podemos estar buscando Viviendo una, una vida De tratar de acomodar las cosas a Nuestra conveniencia Pensando que, que esto es Para impresionar a quien No De la única forma que Dios El Dios de la Biblia Se impresiona Es cuando tú y yo Nos negamos a nosotros a Nuestros deseos Y decimos Señor yo quiero hacer las cosas Como tú quieres Yo me he visto muchas veces Ante situaciones para robar Oportunidades para salirme con la mía y yo digo, no, eso no es mío, eso no me pertenece. He tenido la oportunidad de hacer muchos disparates y yo digo, eso no me pertenece. He tenido la oportunidad de engañar a mi esposa y yo digo, eso no me pertenece. Nunca. Nunca. Me niego a los malos deseos, me niego. A ser uno más, me niego, peleo No ser una víctima más en las estadísticas de la sociedad Y le pido a Dios todos los días Señor ayúdame a combatir contra ese COVID espiritual El único que nos va a mantener sanos y salvos Se llama Cristo Misina. Por eso tenemos que procurar orar cada día mucho más acercando más al corazón del Señor aquí no hay varitas mágicas la gente piensa ora por mí pastor tírame para atrás como hacen ¿verdad? a veces promueven muchos predicadores iglesias por ahí que piensa que todo esto es una mojiganga de, de estar haciendo cosas y show no mire esto es que usted y yo con conciencia digamos Señor yo quiero vivir para ti, quiero amarte a ti de la unidad, Si tú no te enamoras de Dios como Él está enamorado de ti es difícil que tú y yo podamos ser exitosos Está bien Oportunidades tendremos y vamos a tener siempre para ir por el lado equivocado pero la, más, la oportunidad más grande de vencer este COVID espiritual Es estar enamorado y apasionado por Dios Es lo que yo procuro todos los días Una cosa es lo que diga el gobierno Otra cosa es lo que digan las leyes del gobierno Otra cosa es lo que haga el vecino Otra cosa es lo que haga aquel hermano en la iglesia Que es un carnal eh, Diga, haga, eso es su problema Es su problema pero yo he procurado hasta el día de hoy yo Caminar con el Señor Hay tradiciones y costumbres en nuestros pueblos Que no son buenas Yo nunca me olvido eh, eh, en, en Guánica Porque voy a poner en Guánica por parte de mi mamá En Guánica eh, Socialmente hablando hay una costumbre Que esto no se habla mucho Y yo, aquí también existe Pero en, allá yo le he visto más y es que allá los hombres, o muchos hombres, no todos, pero muchos hombres allí en el pueblo de Guánica, acostumbran a tener corteja. Usted sabe lo que son cortejas, ¿verdad? No ha no, no, no escuchado eso. No se me hagan lo muy santo. Suena feo, ¿verdad? Es. Pero así es que le llaman en la calle. Es cuando un hombre casado tiene a otra. ¿Usted me entiende? Como, como mujer. Y hay una, un pariente, una pariente que yo tenía Que, que yo desde pequeño iba a visitar y, y yo recuerdo que a la casa iba este señor Un señor buena gente Él llegaba todas las tardes Llegaba con una caja de bizcocho Llegaba con una libre pan Y llegaba con un contén de leche Y bien buena gente Y le repartía dinero a todos los muchachos Y yo era loco, ¿no? Y yo fulano, venga, ¿eh? Y él me daba un pesito Y yo iba a la tienda, compraba, ¿no? Y yo se portaba el hombre Era una chulería hasta que cuando yo fui creciendo pues yo notaba que el hombre no dormía en la casa él iba estaba dos horas y se iba hasta que un día ya yo grandecito aprendí lo que significaba ser una corteja y yo dije oh quiere decir que este pariente mío es corteja y es algo que yo lo vi allí la gente lo tiene normal, mucha gente y, pa, y está pasando pero ya, fulano sale, va allá y, acá, y la mujer muchas veces hasta lo sabe y, toda, y hasta se hablan y fulana cómo está y tienen hasta hijo O sea, él tiene hijo allá y tiene hijo acá Y todo normal, aparente y alegadamente Pero los disparates sociales que eso trae, eso es una cosa terrible ¿Y qué hice yo? Yo decidí romper con todas esas maldiciones y, y romper con todas esas tradiciones Y yo cuando vine al Señor Yo dije yo quiero tener mi esposa Quiero tener mi hogar Quiero tener mi Como Dios manda En orden Por eso al día de hoy Dentro de mi humanidad Dentro de mi humanidad Nadie puede decir Usted es esto, usted es aquello Y lo pueda decir con propiedad Nadie ¿Por qué? porque ahí estamos, procurando estar vacunados con la cristomicina. Que existe el COVID espiritual, existe y está haciendo también mucho daño a mucha gente, porque mire, hay que ver en las estadísticas la gran cantidad de matrimonios divorciados, la gente, hermano, esto es un disparate social en la cual vivimos, los crímenes, cada día crímenes, mire, la, las estadísticas van subiendo, ahora mismo en, en, en el estado de... De, de Chicago en un fin de semana hubieron 80 asesinatos ¿y cuánto no están sucediendo aquí en Puerto Rico? porque la maldad sale de aquí nos sorprendemos por lo que está haciendo el COVID 19 un millón han muerto 3 mil pero cuando vamos a ver el COVID espiritual el número sobrepasa pero por mucho porque hay mucha gente en los hospitales, pero cuánta gente no está metida en los psiquiatras y están metidos ahora mismo en los hospitales, gente que están emocionalmente afectados porque por el pecado que se llama el COVID espiritual y por eso es que existe la iglesia, por eso que estamos nosotros aquí hoy, por eso que yo estoy predicando, y seguiré predicando, mientras Dios me dé la vida, porque, porque estamos llamados, a crear esta conciencia, a los pueblos, de que hay cura para la maldad, que hay cura para la hipocresía, que hay cura para todo lo que, los seres humanos nos inventan, hay una cura, y Cristo lo dijo, la cura está en que tú y yo, nos paremos firmes, y preguntemos, cuál es el verdadero camino, el verdadero camino, no está en otra cosa, que la obediencia, joven que estás aquí, Aquí decidete a obedecer a Dios de corazón Rompe con los estilos, rompe con, con lo que la, mayoria, la mayoría dice y hace, olvídate con lo Que hace a, a la cantidad de gente hoy día Sé tú la diferencia, sé tú el ejemplo Que cuando ellos pregunten tú puedes Decir en Cristo y en Dios está la victoria que los matrimonios aquí no seamos una estadística más porque hay matrimonios que dicen pues vamos a divorciarnos mire eso es lo más fácil pero Dios no nos llama a otra cosa sino que a pelear la buena batalla usted cree que mi esposa y yo en 37 años que llevamos de casa usted no cree que nosotros tenemos diferencias todavía las tenemos a veces nos agajamos Ella como el pejo ella, ella como el gato Y yo como el pejo Ahora el pejo le tiene miedo al gato ¿Usted no lo ha visto? Por más grande que sea ¿Por qué será que le tiene miedo al gato? ¿Usted no se sabe qué está? Porque cuando saca la uñas Él sabe lo que hay No, lo digo bromeando en un sentido Mi esposa y yo hay momentos Dado que entramos en nuestras diferencias a veces que ella dice que esto es blanco Yo digo que es negro Es normal Pero nos entendemos Buscamos la forma de entendernos Porque la Biblia dice Que debemos someternos el uno al otro En el temor a Dios Ahí es que procuramos lidiar Con nuestras diferencias Porque yo no puedo esperar Que ella tiene que cambiar Porque el que tengo que cambiar También soy yo ¿Eh? Para que esto funcione el mundo de hoy día nos enseña siempre a la defensiva. Por eso es que esto va de mal en peor, en peor. ¿Por qué? Porque las normas sociales, lo que los hombres establecen como algo normal, como que algo que viene de Dios, no lo es. No es lo correcto. Que fue lo que pasó en este escenario. Los hombres siempre buscando, ¿usted me entiende? Eh, maquillar las cosas a su conveniencia. Y Cristo dice, no es la forma correcta. Porque vamos a fracasar Habemos mucho hoy día Que somos ejemplos Y yo le insto a todos los que están aquí Los que me ven Que tomen a los buenos ejemplos Como un modelo a seguir Yo recuerdo cuando yo jovencito Me criaba en la iglesia Yo veía en la iglesia buena, buena gente Gente buena, o sea yo veía Hombres íntegros, mujeres íntegras Matrimonios íntegros, familias honorables que yo las veía crecerse en la iglesia. Y yo decía, Yo quiero ser como esa persona. Yo quiero tener un hogar, un matrimonio, una esposa como esa persona. Yo siempre me hacía me eso ese pensar. Siempre buscaba ese buen modelo. Pablo lo dijo a la iglesia: Míteme a mí como yo imito a Cristo. Nosotros somos los que tenemos que mostrarle al mundo el camino del éxito, el camino de la salud y del bienestar. Y Cristo lo dijo, está en abrazar la fe y en abrazar mis mandamientos. Vamos a estar en pie. Yo le invito a todos los que están aquí a los que me ven a través de las redes Es una mañana de autorreflexión. Es una mañana donde cada uno individual Nos analicemos ante nuestro Dios Y veamos si realmente estamos siendo del todo sinceros Porque el corazón lo ve y lo conoce Dios Muchas veces ni tu esposa ni tu esposo Te conoce el corazón La que duerme contigo El que duerme contigo tal vez no te conoce No conoce nunca y Puede llevar 50 años contigo Y tal vez no te conoce Porque siempre Has dado una cara que no es Joven que estás aquí Tal vez tus padres No te conozcan por las razones que sean y tal vez estás tratando de aparentar algo que no es quiero decirte es tiempo de meter a Dios en tu ecuación de vida y decirle al Señor Señor yo quiero obedecerte quiero ser íntegro de corazón a tu mandato a lo que tú enseñas a lo que tú dices en la Palabra y le Señor lo quiero abrazar de verdad. Quiero negarme a mí, a negarme a lo que el mundo dice. Desde hoy quiero caminar en este camino de fe y de obediencia. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a todos, ayúdame a mí, ayúdanos. A que seamos, Padre mío, verdadero hijo tuyo en el verdadero sentido de esa palabra. Queremos tener tu carácter, emular tu carácter, tu pensar, tu, tu forma de hablar, tu forma de entender las cosas. Señor, perdónanos cuando tal vez nos hemos escondido detrás de tantas apariencias. Cuando hemos sido parte del problema en vez de ser parte de una solución. Desde hoy queremos, Señor, ponerle un paro a eso y queremos ser sano limpios. Señor, queremos abrazarte y no soltarte jamás. Yo bendigo a cada ser, cada familia que está aquí. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Bendigo, Señor, su, su determinación y tú nos empoderas por el Espíritu Santo para obedecerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaro la iglesia en victoria. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Era un fuerte aplauso Jehová.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,